0: Olá pessoal, vamos dar início então aqui ao episódio de hoje, dia 30 de abril do nosso Chá das 5. Vou esperar aqui um pouquinho então para o pessoal conectar. Hoje eu estou super animada para falar sobre esse assunto, né? como vocês viram o título que a gente já divulgou, é como formar comunicadores competentes. Parece um título assim, meio engraçado. Mas o assunto que a gente vai falar aqui hoje é assim, um dos meus assuntos favoritos, assim, de longe. E eu realmente espero que vocês estejam bem animados, já, já estejam aí com a xícara de chá de vocês. Se tiverem oportunidade também, pegam um caderno para anotar as ideias principais, de repente pesquisar um pouco mais depois. Porque, assim, o assunto de hoje. Promete. Como vocês sabem, o Chá das 5 é esse momento, né toda terça-feira, às 5 horas, em que a gente se encontra aqui no nosso canal do Pod Clássica para conversar sobre virtudes, livros e tudo que realmente vale a pena. A gente está fazendo uma rotina mais ou menos de duas vezes por mês, a gente está resumindo agora o livro Consider This, né, que é Child Mason e a Tradição Clássica, da Karen Glass os episódios anteriores estão sendo colocados no nosso canal do YouTube as gravações e também estamos falando sobre virtude já falamos sobre virtude do patriotismo sobre a virtude da laboriosidade vamos falar sobre mais virtudes aí mais para frente e também dentro desses escopo de assuntos que realmente valem a pena se insere esse assunto de hoje que é justamente essa um, formação né como educar Comunicadores competentes. Então, quero dar aqui as boas-vindas para o pessoal que já entrou. Josiane Alves, foi a primeira pessoa que entrou hoje. Selma. Carla, minha amiga. Mila. Carla dizendo que gostou do batom rosa. Ganhei do meu marido. Suellen. Aline. Suellen falando você é ótima. Ótima é você, Suellen. Espero que você participe sempre. Jamile. Leiliane, ótimo. Então, já estou aqui com a minha xícara. Frutas vermelhas, para combinar com o batom. <risos> Brincadeira. É, então, vamos é, já iniciar dando nome aos bois, digamos assim. Nada do que eu vou falar aqui hoje é, são ideias originais minhas. tá? É, porque justamente é todo é, o meu estudo, tudo aquilo que eu tenho pesquisado, tudo aquilo que eu tenho aprendido, é algo que eu tenho procurado passar para vocês. E não é que eu seja nenhuma expert em coisa nenhuma. Eu, eu sou simplesmente alguém que, assim como vocês, está estudando também. Estamos estudando aqui, estu, estamos estudando aqui juntos. E é por isso que eu faço questão, tanto nos episódios do PodClássica, Clássica quanto nos textos, em geral, as coisas que a gente comenta aqui, de dizer, olha, eu estou comentando isso aqui com vocês, mas o autor é esse aqui. Eu ouvi isso desse autor, Ah, eu li isso daquele autor. Porque se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem correr atrás também e encontrar esses autores. Até porque grande parte das coisas que eu falo aqui estão baseadas em conteúdos que eu encontro em inglês na internet. O que também dificulta bastante o processo... Porque, de acordo com a pesquisa que eu vi aí, parece que menos de 3%, ou cerca de 3% dos brasileiros são fluentes em inglês. Então, se a gente fosse ancorar na nossa fluência do inglês, né, dos brasileiros como um todo, para a gente falar, é, enfim, ler assuntos em inglês, vai ficar difícil. Então, é importante que algumas pessoas traduzam né, materiais que estão em inglês e ajudem as outras pessoas. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Colocando o conhecimento que eu tenho de inglês ao serviço de vocês. E se vocês também não conhecem o nosso trabalho com inglês, vocês podem também dar uma pesquisada lá no Instagram do Inglês em Família. Vale a pena, a gente tem alguns materiais já para o ensino de inglês para crianças em casa. Então, Só acessa lá é, o arroba inglês em família que vocês já descobrem tudo, não preciso gastar tempo falando sobre isso aqui. Bom, então, essa palestra é, que eu ouvi, né, que deu origem a esse episódio aqui de hoje. Na verdade, foram duas palestras e o palestrante chama-se Andrew Puroa. É um nome meio esquisito, eu vou digitar o nome dele aqui para vocês. Andrew Purua. O Andrew Puroa, ele é o criador do Institute for Excellence in Writing, que é um instituto lá nos Estados Unidos que trata justamente da excelência na escrita. Então, eles disponibilizam diversos materiais para ajudar as famílias que querem potencializar é, o ensino dos filhos, ajudando né, a que as crianças, de fato, escrevam bem, escrevam com qualidade, saibam se comunicar. E o Andrew ele viaja pelo mundo, enfim, dando palestras sobre diversos assuntos relacionados à educação. E eu já falei sobre ele anteriormente. Se você acompanha o Pod Clássica, eu citei bastante o Andrew Purua no episódio que a gente tratou sobre como e por que memorizar poesias. São, me engano, são dois episódios: um como é memorizar poesias e outro por que memorizar poesias. Eu ouvi uma palestra do Andrew Purua há um tempo atrás e o nome dessa palestra é "Nurturing Competent Communicators". Né, que seria essa é, nutri, né, nutrindo, né, fazendo crescer comunicadores competentes. E nessa palestra, em resumo, ele aponta para gente dois caminhos para que a gente possa, de fato, formar comunicadores competentes. Um desses caminhos... Eu já falei anteriormente nesse episódio, que é a memorização de poesias. Então, não vou entrar nesse assunto hoje. Mas eu fiquei devendo falar sobre o restante dessa palestra dele. E eu vou falar sobre isso hoje. Qual que é, então, essa outra coisa que ajuda a formar comunicadores competentes. E eu vou falar sobre isso aqui, nesse episódio do Chá das 5. E para isso eu estou me baseando também numa outra palestra do Andrew Pudua, ou seja, estou me baseando em duas palestras dele, essa Nurturing Competent Communicators, que está no YouTube, mas está em inglês, e também na outra palestra dele, que também está no YouTube, que se chama Developing Language Skills in the Homeschool". Tá? Depois, quando eu for colocar esse episódio aqui, né, a gravação dele no YouTube o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição, embaixo do vídeo, os links dessas palestras e um link também de um artigo sensacional dele, que chama One Myth and Two Truths. Né? Um mito e duas verdades. Eu vou colocar lá o link de tudo isso para vocês. Tá? O artigo já é mais fácil, né porque mesmo estando em inglês dá para colocar lá no Google Tradutor, pegar uma ideia principal, porque às vezes ler em inglês para alguns é mais fácil do que compreender o áudio em inglês, mas para quem consegue ouvir bem inglês, eu vou colocar também as duas palestras, porque é muito melhor ouvir no original do que ouvir eu falando sobre o que ele disse. <risos> Enfim, mas se você não tem a possibilidade de ouvir o áudio original, é melhor me ouvir do que nada. Então vamos para lá, vamos é, começar. bom Fiz um resumo aqui, mais ou menos, e é, eu queria que a gente começasse pensando assim quais são as quatro grandes áreas da linguagem, quando a gente fala de linguagem. Para você criar um comunicador competente, você precisa entender né, essas áreas da linguagem. A escrita, certo, a gente precisa se comunicar por escrito. A leitura, a escuta, né, a audição. E a fala, que é a produção oral. Então, duas delas são mais passivas, digamos assim, né, que é a leitura e a escuta. E duas delas são mais ativas, que seria aí a nossa produção, a nossa fala e a nossa escrita. E nessa, nessa palestra, é, Developing Language Skills in the Homeschool, né, desenvolvendo essas habilidades da linguagem, na educação domiciliar, em casa, o Andrew Puruá, ele falava um assunto que eu achei bem interessante, ele começava essa palestra comentando sobre, enfim, os níveis deploráveis, <risos> enfim, de... É compreensão né, das pessoas é, nos Estados Unidos, que ele estava comentando que isso é uma grande crise que está acontecendo lá no sistema educacional, e não só lá, mas também aqui, né toda essa questão de não compreender o que se lê, analfabetismo funcional, esse parece que é o assunto da moda, graças a Deus, parece que o nosso governo agora está tentando combater precisamente isso, e é, enfim, ele estava falando sobre isso, e ele estava comentando que é, um assunto que é bastante recorrente na, lá nos círculos em que ele dá as palestras dele, de homeschoolers, enfim, nos Estados Unidos, uma coisa que é muito recorrente é essa questão do leadership, né, da liderança, porque as famílias homeschoolers, com quem ele tem contato, elas não estão simplesmente preocupadas em educar os seus filhos muito bem, em oferecer para eles a melhor educação possível. Não, elas também estão preocupadas em que esses jovens né, que, que são formados em casa, eles tenham a capacidade de comunicar aquilo que eles aprenderam para esse mundo que está aí fora. E você não aprende só para você, né? você aprende para extravasar isso para todo mundo que está aí em volta, que está sedento dessa verdade que a gente tem esse contato, né? essa beleza, essa bondade, essa verdade não adianta aprender isso para guardar para você, para deixar escondido você tem que aprender para gritar isso aos quatro ventos e existe essa preocupação no sentido de formar comunicadores competentes para que esses jovens que são formados, né, que a gente tem esse esmero, né, esse cuidado da formação deles, eles, né, já quando crescerem, eles sejam capazes de transformar esse mundo. E, para isso, a gente precisa expressar as nossas ideias através de palavras, de uma forma coerente, de uma forma razoável, né, que seja compreensível. <risos> Senão, não dá, fica difícil. E, é, enfim, então, esse é o grande... É, convite, assim, esse grande desafio, e ele comentava também que, assim, às vezes aparece uma, um, um rapaz e fala, ah, mas eu quero ser engenheiro, para que, que eu preciso saber escrever bem? Para que, que eu preciso saber me comunicar bem? Eu vou, vou ser engenheiro, não vou ser escritor, não vou ser, sei lá, não vou fazer humanas, enfim, e ele falava assim, qual é a diferença, assim, de um engenheiro para o engenheiro que escreve bem, que consegue se comunicar bem, colocar de uma forma coerente, estruturada, as suas ideias. Né? Vai ser o cara que vai publicar coisas sobre engenharia, vai ser o cara que vai ser o chefe de uma empresa de engenharia, não vai ser simplesmente ali o engenheiro que é o funcionário, mas vai ser o cara que comanda ali a equipe. Porque a gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas que influenciem positivamente a nossa sociedade, que elevem o tom humano de todos os ambientes. E se nós não nos comunicamos, se nós não somos comunicadores competentes, a gente pode ter as melhores ideias, que ninguém vai acreditar nelas, ou que ninguém vai nem escutar o que a gente está falando, porque a gente começa a se atropelar, começa a ter dificuldade, seja de falar, seja de escrever, enfim. Então, é, esse é o grande convite que ele faz pra gente, pra deixar a gente com esse gostinho, né? Tudo bem, gostei, e agora? O que eu preciso fazer, né? E ele fala justamente disso: que quando a gente começa a se debruçar sobre esse assunto, o que que acontece? As pessoas, é, seja nas escolas, seja, enfim, como. Um pensamento comum em geral, a gente entende normalmente que, para. Isso, né? Recentemente, no passado não era exatamente assim. O é, que, que a gente precisa para se comunicar bem? A gente precisa aprender, né? Voltando a pensar naquelas quatro áreas da linguagem que eu falei anteriormente. A gente precisa saber ler muito bem e a gente precisa saber escrever muito bem. Não nos preocupamos geralmente com falar bem, antigamente isso até que tinha um peso. Né? Nas escolas se ensinava a falar bem, toda essa questão da arte de, do bem falar. Né? E isso é uma coisa que se perdeu um pouco, talvez, por conta desse nosso sistema de educação que é mais mecanicista. É difícil você avaliar, você colocar em termos de números, né? uma apresentação oral nesse sentido. E também a escuta, né? como avaliar a escuta. Também é algo que fica difícil de colocar em termos de números e, consequentemente, fica difícil de inserir no sistema de educação que a gente tem hoje como padrão. Isso foi sendo deixado de lado e, infelizmente, e aí o Andrew vai desenvolvendo o porquê disso. Mas, é, o que, que a gente precisa pensar? É, existe um mito e... Que mito é esse? Geralmente as pessoas falam né, que quem escreve bem, né, os bons escritores, são bons leitores. Quer dizer, deixa eu colocar de outra forma, né? se você lê muito, necessariamente você vai escrever bem. Isso é uma ideia que está sendo veiculada, talvez alguns de nós acreditemos piamente nessa ideia, e por isso a gente incentiva a leitura dos nossos filhos, sei lá. Essa ideia está super difundida, né? Que se você lê muito, se você lê bastante, você vai escrever super bem. Isso é uma ideia que está aí. Só que, não necessariamente, essa relação existe. A gente pode colocar isso de uma outra forma. Por exemplo, a gente pode dizer assim, é, realmente, todos os grandes escritores, ou a grande maioria deles, foram também bons leitores. Os bons escritores, sim, foram bons leitores. Mas não necessariamente toda pessoa que lê muito vai se tornar um bom escritor, um bom comunicador. Por quê? Pensa, por exemplo, é, num adolescente. né, Aquela pessoa... Aquele jovenzinho que lê muito, devora os best-sellers, leu Harry Potter em três dias, ou menos ainda, ou pegou esses livros ah, que vendem assim bem na frente das livrarias e devoraram rapidamente tal, não sei o quê. Ah, nossa, todo mundo olha para ele e fala que maravilha, meu filho, um leitor. Nossa, ele vai escrever super bem, vai dominar a comunicação. Só que, o que, que acontece? Dois problemas aí que a gente pode identificar. Sem entrar na qualidade ou não da literatura, dos assuntos, dos personagens. Não é o assunto daqui, não estou discutindo a validade de Harry Potter. Não estou falando sobre isso. Mas, é, assim, ah, é um livro grande. Leu em pouco tempo. Hum, vamos pensar. O Andrew Puroa, ele coloca pra gente um assunto que é bem interessante. Ele diz assim, quando a gente lê bem rápido, o que, que acontece? A gente tá sim recebendo grande conteúdo, né? Massivamente, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas a gente não tá necessariamente armazenando essa linguagem, né? Criando esse grande banco de dados mental, que ele chama né, de que a gente teria que ter né, para produzir é, bem, né, textos, no caso, se escrever bem, ou falar bem, né, produzir ativamente, nós não somos deuses. Né? Só Deus cria do nada. Nós somos meros seres humanos. E os seres humanos eles não criam do nada. Os seres humanos eles precisam ter alguma coisa para criar. Por exemplo, eu quero criar uma mesa. Ótimo, eu vou pegar uma árvore. Vou trabalhar aquela madeira e vou fazer uma mesa. Eu não consigo fazer, do nada, surgir uma mesa. Não, isso não existe. Não no mundo natural. No mundo sobrenatural, sim, chama-se milagre. Mas no mundo natural, isso não acontece. E o que, que a gente faz, então? A gente precisa, para produzir, né, para que alguma coisa saia de você, ela precisa primeiro estar dentro de você. E para essa coisa estar dentro de você, o que, que você vai fazer? né No caso, ler muito né ou ouvir, no caso. Mas a gente vai falar sobre ouvir depois. é Primeiro, assim né? nesse momento, vamos falando sobre ler para não ficar muito confuso. Então, o que, que acontece? Para que você armazene né? esse grande é, repertório mental, né? essa... É, esse grande depósito, digamos assim, não, não é a melhor palavra para dizer, porque a ideia não é que a nossa cabeça é vazia e jogam as coisas lá dentro, não, não é isso. Mas o nosso cérebro, para que ele possa trabalhar, ele precisa ter algo com o que ele vai trabalhar. E esse algo a gente poderia chamar, digamos, desse repertório, né, É aquilo que a gente recebe como esse input, né, aquilo que a gente apreende, né, nos termos linguísticos. Então... É, a gente vai trabalhar, né? a gente vai ter esse banco de dados, né? essas várias informações que a gente tem aqui, e a pessoa, quando ela vai de fato para o processo criativo, o que ela vai fazer? Ela vai usar aquilo que está na cabeça dela e vai fazer combinações diferentes, vai recombinar. Faz uma, 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 um teste você, por exemplo. Tenta imaginar uma coisa que não existe no mundo real. Sei lá, você vai imaginar... É... Uma barata andando numa cadeira de rodas com um pincel na mão. Você nunca viu isso na realidade. Isso nunca entrou através dos seus sentidos, né? Você nunca viu uma barata pintando, é, pintando sentada numa cadeira de rodas. Mas você já viu barata, você já viu pincel, você já viu cadeira de rodas. Então, o processo criativo... No mundo humano, na nossa capacidade, ele consiste em que? A gente combinar de uma forma original coisas que já existem. <risos> Basicamente isso. É um pouco frustrante se a gente coloca as coisas dessa forma. Mas a, a mentalidade do artista é essa. É a originalidade de combinar elementos que ele não inventou. tá Porque a gente não cria do nada, como eu falei anteriormente. Então, a... Vamos voltar então para aquele adolescente que estava lendo Harry Potter, e ele leu super rápido. E o Andrew Puroa, ele fala que quando a gente lê muito rápido, todo aquele conteúdo que a gente leu, tudo bem, serve para entretenimento, serve para a gente passar tempo, serve para a gente se divertir, para descansar, mas para que aquela linguagem ela faça parte desse nosso banco de dados, você precisaria ouvir as palavras que você está lendo. Sabe quando você lê uma coisa rápida e você vai passando para as outras frases e tal? Geralmente os bons leitores, eles leem rápido. E isso é perigoso. Porque os bons leitores querem saber logo o que está acontecendo, está passando, está passando, está passando e pronto. Só que você não se deu aquele tempo necessário de ler com um pouco mais de vagar para que aquilo sedimentasse para que você formasse aquele repertório. Para que não simplesmente aquilo ali passasse como uma coisa, mas que você pudesse deter ali. E até puxando esse gancho, por isso que é interessante a gente estudar fazendo anotações. Né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente naquele outro episódio sobre como criar o seu commonplace book. Porque quando a gente anota trechos, quando a gente se detém a pensar sobre aquilo, fazer anotação na margem, por exemplo, a gente está deixando aquele texto falar. Sabe? Você está lendo e você está ouvindo mentalmente aquilo que está sendo dito. Aquilo ressoa. Não é simplesmente... Próxima frase. Eu tenho esse perigo, assim, porque eu estou lendo um romance, por exemplo, eu quero saber o que, que vai acontecer, então eu vou lendo rapidamente, mas não é que isso contribua tanto assim. E também, isso é um problema. Ler rápido demais. Isso sem falar também quando às vezes uh, acontece também de você não estar tá achando o texto tão interessante assim, você começa a pular, né? Uma série de passagens. Ah, deixa para lá essa descrição aqui, né? E você vai lá só dando uma passada de olhos até a parte que realmente te interessa. Outro problema. Mas tem uma outra questão também que é a qualidade dessa linguagem a que a gente tá sendo exposto. Porque não se trata, né? Para você se tornar um comunicador competente, não basta que esse seu banco de dados seja simplesmente um banco de dados com a linguagem pobre, com a linguagem tosca. Porque senão não adianta nada, certo? Você vai se comunicar o quê, né? Com competência, se aquilo que você leu também não era bom. Não adianta. Então, ele fala que a gente precisaria selecionar, então, esses textos que tivessem, né, esses padrões de uma linguagem correta, do ponto de vista da gramática, mas não só correta, mas também sofisticada. Uma linguagem rica, né? um vocabulário diversificado, enfim, estruturas complexas, né? não no sentido de falar difícil a todo momento, mas ler coisas, sim, que estão acima da nossa capacidade. Por quê? Se você pegar, por exemplo, um, um livro... É infantil. Geralmente você vai comprar um livro para criança. Você compra lá aquele livrinho de figuras e tal. Não sei o quê. Quando a criança cresce mais um pouquinho, você compra um livro que está adequado àquela faixa etária. Ele cresce mais um pouquinho, já é um livro um pouquinho mais grosso, é um livro de capítulos maiores e tal. Cresce mais um pouquinho, tá lendo Harry Potter, Crepúsculo, essas coisas todas. E quando cresce mais um pouco, lê outros livros de, de literatura adulta, enfim. E, e assim, se você for observar, o Andrew Pudowa, ele coloca é, essa, esse comentário que é bem interessante. A qualidade da linguagem presente nesses livros não é muito diferente. Se você for perceber, o que, que muda? O tamanho dos livros, né, os livros para os mais velhos são mais grossos, então né, o volume de texto é maior. E também certos comportamentos dos personagens que não são adequados para crianças, que vão aparecer nos livros dos adolescentes ou nos dos adultos, enfim. Então, tem esse filtro é, de faixa etária no sentido moral, digamos assim, e também no volume de texto. Mas não é que mude muito a dificuldade da leitura do romance. Então, essa pessoa que esteve sempre acostumada a ler livros fáceis, se ela pega um livro mais clássico, sei lá, vai ler Machado de Assis, por exemplo nossa, isso é muito difícil, é o fim, que saco, deixa para lá esse livro, não, sabe? Então, o que inter... por quê? Porque a gente sempre está sendo acostumado a ler livros fáceis, livros que estão ali no nosso nível de leitura. E se a gente só ler livros que estão no nosso nível de leitura, nós só seremos capazes de ler livros que estão no nosso nível de leitura. Parece um pouco bobo, isso, mas é verdade, se você faz uma coisa que você consegue fazer e você passa a sua vida fazendo essa mesma coisa que você consegue fazer, você terminará a sua vida fazendo aquela mesma coisa que você sempre conseguiu fazer. Mas você nunca vai se colocar um desafio, você nunca vai aprender a fazer alguma coisa que está acima daquilo que você já sabia fazer, certo? Claro que ler um livro com uma linguagem mais difícil é difícil, né? Né? é o meio redundante, no início, mas ao longo do tempo você vai se debruçando sobre aquela leitura e aquilo vai se tornando mais fácil com o passar do tempo, você vai se habituando, é que nem reeducação alimentar, por exemplo, se você passa a vida inteira comendo chocolate, 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 e chocolate, alguém te dá uma maçã, você acha péssimo comer maçã de sobremesa, nossa, não né? tem coisa mais sem, se fosse uma uva, uma maçã, né? Então, mas não por isso a maçã é, é menos nutritiva do que o chocolate, ao contrário, provavelmente a maçã é mais nutritiva do que o chocolate. A diferença é que o chocolate, você tem esse gosto e além disso você está acostumado. Então, é difícil romper né, esse costume, criar um novo hábito, mas é necessário, né? assim como a gente precisa ter hábitos saudáveis de alimentação a gente precisa ter hábitos saudáveis, saudáveis também de leitura bom e é, então falando sobre é, esse aspecto né da gente ler livros que estão acima da nossa capacidade né, é, a gente começa a entrar também numa outra área que é o que eu gostaria de falar para vocês agora que é justamente a escuta por quê se você vai ler você mesmo né, um livro difícil, tudo bem. Você tem essa noção clara com a sua, né, esse compromisso que você tem com a sua autoeducação, que você precisa estar constantemente né, se é, formando, mas o seu filho ainda não tem essa mesma clareza com relação ao seu processo de educação processo dele, no caso. E você tem Então muitas vezes pode ser que você apresente para o seu filho Um livro um pouco mais difícil né Você saiu aqui nessa live E falou pô que legal Vou apresentar para o meu filho um livro um pouquinho mais difícil E ele vai espernear <risos> A princípio Não, muito chato, não, muito difícil ah. Ou então Seu filho nem gosta de ler mesmo E você está tentando agora lutar Para que desenvolva nele Esse âmbito da leitura E o que, que você pode fazer, né? Existe um grande erro que acontece, que é o seguinte, né? a gente para de ler para os nossos filhos quando eles aprendem a ler sozinhos. Existe um grande foco hoje é, nas escolas é, em incentivar a independência nos estudos. Porque, é claro, né? Enfim, a manutenção do, do, do ambiente escolar de várias crianças ao mesmo tempo supõe, de certa forma, que cada um de conta ali da sua própria leitura, mas isso começa a ser complicado. Por quê? Porque Você lia para o seu filho quando você era pequeno, quando ele era pequeno, e ele começou a ler sozinho. Você já está ótimo, né? Ele fica ali lendo sozinho enquanto eu Vou dar conta do problema mais urgente. Qual é o problema mais urgente? Às vezes é um filho menor que está ali gritando, fazendo bagunça, né, fazendo algum problema. Você foca naquela criança para apagar aquele incêndio, enquanto o outro que já é grande, graças a Deus já consegue ler sozinho, né? Tirou um peso das minhas costas. Problema. Alerta vermelho. Por quê? Porque no momento em que o vocabulário do seu filho está se expandindo no momento em que ele precisa aprender estruturas mais complexas da língua, no momento em que ele começa a ter a necessidade de se expressar de uma forma mais longa, com frases mais longas, é o momento em que você corta esse cordão, digamos assim, corta o cordão umbilical, cor, corta né, todo esse recebimento que ele tinha, Através da sua leitura em voz alta. Bom. Falando ainda sobre aquilo que a gente ouve. não Vou fazer um intervalo aqui. né? Porque essa revelação é um pouco bombástica. <risos> Brincadeira. Deixa isso aqui guardadinho. A importância da sua leitura em voz alta. Mesmo quando o seu filho já lê. Deixa isso aqui separado. Vamos pensar assim. Eu já falei para vocês que a gente precisa ter né, esse banco de dados que a gente precisa ir desenvolvendo né, com essa linguagem correta, confiável, né, do ponto de vista gramatical, sofisticada. E qual é a outra forma da gente reformando formando esse banco de dados? Eu já falei da leitura e já falei também da escuta. O que, que o seu filho escuta ao longo do dia? Se a gente puder dividir né, em categorias, a gente tem... Né? muitas crianças hoje, infelizmente, talvez não seja a realidade do seu filho, mas a maioria delas, é, o, o principal volume, talvez, de linguagem que elas escutam é aquilo que elas escutam dos pares, ou seja, crianças da mesma faixa etária, que talvez não seja o caso de vocês, do caso daqueles de vocês que fazem educação domiciliar, e aqueles que, que têm os filhos na escola precisam ter atenção aqui nesse ponto, os pares, né, crianças da mesma faixa etária, ou da mídia. Vamos falar aqui então sobre os pares. Nas nossas escolas hoje aquilo que a gente tem é uma grande segregação etária. O que é essa segregação etária? São os grupos né das crianças que têm 7 anos, ficam ali, no máximo 8 anos ali no meio. Ou das crianças que têm 9 anos, das crianças que têm 12 anos. Então, o que acontece? Quando você está com os seus pares, não precisa é uma criança está com os seus pares o seu nível de linguagem cai bastante, ali pro nível mais inferior possível. Por quê? Quando você tem crianças menores, você é a criança mais velha e você tem crianças menores com você, muitas vezes você vai cuidar mais a sua linguagem para que aquela criança compreenda. Você tá ali num papel de Exemplo, né? a criancinha pequena tá olhando para você, ela olha assim, você é o um cara que vai lá ajudar a criancinha pequena e tal. Você é o irmão mais velho, você é o amigo mais velho, você é o tutor, digamos assim, naquele momento, você entra no modo tutor. Então você vai ter uma linguagem mais cuidada, porque você quer que aquela criança compreenda aquilo que você diz. Você vai ter uma clareza maior, talvez uma correção gramatical maior ao falar com crianças pequenas, uma criança nesse papel. Já quando essa criança tá com os mais velhos, olhando para os mais velhos, ela tá sendo exposta a uma linguagem também que é mais diversificada, é mais rica, tem um vocabulário mais amplo, estruturas mais complexas, então ela tá também constantemente aprendendo. Então, quando a gente tem crianças ali, né, misturadas, de idades diferentes, é muito bom, tem esse benefício Agora, quando todas têm a mesma faixa etária, elas sabem que falam qualquer coisa e todo mundo vai entender. E tá ótimo, né? E como a regra do menor esforço é sempre válida no mundo dos preguiçosos, é isso aí e tá bom, né? E, né, por outro lado, a questão da mídia, né? Que as crianças que às vezes ficam expostas durante muito tempo à mídia, 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 mídia. Não é que a nossa mídia também seja uma grande fonte de linguagem Correta e sofisticada, venhamos e convenhamos. Então, tanto o grupo que passa horas e horas com os pares, quanto o grupo que passa horas e horas exposto à mídia, não está formando esse bom banco de dados com esses padrões de linguagem correta e sofisticada que nós queremos para os nossos filhos, para que eles sejam comunicadores competentes e possam exercer essa liderança nesse mundo. Quais são as outras possibilidades né, de que ele tem de escutar? A família... Né? aquilo que a gente fala com os nossos filhos. Só que qual é o problema? Geralmente, eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, e eu acredito que na casa da maioria das pessoas, a linguagem a que os nossos filhos são expostos no dia a dia também não é nada de muito correto e sofisticado. É algo do tipo, menino, pega essa meia. Joãozinho, para de bater na sua irmã. Menino, faz isso, faz não sei o quê, sabe? Então... <risos> Principalmente uma rotina com mais irmãos, enfim, claro que tem momentos de mais afeto, mais carinho, mas muitas vezes aquilo que os nossos filhos são expostos no sentido de, né, a maior parte do tempo, assim, a gente tá precisando administrar conflitos, apagar incêndios, e, enfim, manter a máquina rodando. <risos> e não é que seja, assim, uma linguagem muito interessante, né, pra formar esse banco de dados, né? Qual é a outra possibilidade que a gente tem, além dos pares, da mídia e daquilo que a gente fala em família? É ouvir livros. Né? E aí a gente volta para aquele assunto que eu tinha falado anteriormente, da leitura em voz alta. E isso é muito bom, não só para formar esse banco de dados, mas também para expor o seu filho a ah, esses grandes clássicos que eu estava falando anteriormente. Por quê? Né? Se você for pensar... Quando o seu filhinho era bebezinho, você lia para ele um livrinho de figurinha. E esse livrinho de figurinha estava acima do nível de leitura dele. Certo, afinal, ele era um bebê. Seu filho cresce mais um pouquinho, você já começa a ler um outro livro, enfim, que continua acima do nível de leitura dele, porque ele não sabe ler. tá? Quando o seu filho já tem lá quatro... Meu filho, é, não tô dizendo que todo mundo teria que fazer isso, não. Mas assim, agora, todo dia, depois do jantar, Atualmente, a gente está tentando ler com ele algumas páginas de As Crônicas de Nárnia. Eu sei que tem crianças de 4 anos que não vão achar interessante, principalmente porque não tem muitas gravuras, enfim. Mas o meu filho acha muito legal. E ele quer ouvir, ele pede né, o, o As Crônicas de Nárnia e tal. Ok. Só que este livro está completamente acima do nível de leitura dele, certo? Mas quem disse que a gente só precisa ler aquilo que está dentro do nosso nível de leitura. Aquilo que eu tinha falado anteriormente, se eu faço uma coisa e eu consigo fazer essa coisa, e eu só faço essa coisa que eu consigo e eu não me proponho novos desafios, eu vou morrer fazendo aquilo que, né, ali dentro da minha zona de conforto. Então, se você quer propor para o seu filho, por exemplo, um livro clássico ou algum, um livro que tem uma linguagem um pouco mais difícil, leia para o seu filho ensine o seu filho a amar aquela leitura lendo com ele. Sente com seu filho, lê em voz alta. Pode ser que no início, principalmente se o seu filho já é mais velho, ele ache essa história toda muito estranha, afinal você parou de ler para ele há muito tempo atrás, e do nada a mãe deu a louca e começou a ler, né? O que está acontecendo aqui? Então pode ser que no início ele ache bastante estranho, bastante peculiar, mas não, né? Ao longo do tempo, ele vai começar a pedir. Ele mesmo vai começar a ficar sedento por isso. Bom, é, então... É, deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui pra falar pra vocês. Uma outra coisa também que é interessante, que o Andrew Puruá, ele coloca, é que se a gente fala né, dessa leitura em voz alta e tal, parece uma coisa tão fora da curva, assim. Tipo, ninguém faz isso, assim. Uma coisa meio doida. Mas se você pensar... A coisa de, sei lá, 100 anos atrás, era super comum. Por quê? Enfim, não, não se tinha, né, essa, sei lá, né, essa tecnologia que a gente tem hoje, não tinha essa cultura de ficar na televisão ou ficar no celular, ou ficar fazendo, sabe sei lá o quê. Então, o que, que se tinha para fazer de entretenimento? Leitura. Uma pessoa lia um livro e ficava todo mundo ali em voz alta escutando aquela história, né? E ficava ali escutando. E uma coisa que o Andrew Puroa fala e que ajuda muito é com as mãos ocupadas. não ficava lá no crochê, ou trabalhando em alguma outra coisa manual, ou engraxando um sapato, fazendo alguma coisa, escutando a história, certo? Porque ter as mãos ocupadas é uma coisa que ajuda também. E o Andrew Puroa, ele coloca isso com muita clareza nessa, nessa palestra. Ele fala que ele tinha uma filha, que acho que era adolescente, não sei, e ela assim, ele descobriu, né, quando ele começou a fazer essas leituras em voz alta, que assim, os adolescentes têm problemas em ficarem sentados quietos, não conseguem. Então dava um tempo, a filha levantava, falava: "Ah, não aguento, ai, ah, não sei o quê". Até que uma filha mais velha dele, que já tinha ido até para faculdade, parece que aprendeu a fazer crochê e ensinou para essa filha mais nova, e ela começou a fazer crochê na hora da leitura em voz alta, e deu super certo. Foi aí ao longo de vários é, dias de leitura em voz alta, e aí propuseram que essa menina fez uma manta, para dar de, para, para, é, de presente para alguém, e ótimo, né? Então, você vê, é que demora fazer uma manta, então ela ficou lá super empenhada, e enquanto isso a leitura ia fluindo. Uma outra dica que ele dá também para esses momentos de leitura em voz alta em família, é que nem sempre a pessoa que parece que está prestando atenção, é aquela que realmente está prestando atenção. Ele fala que ele tinha um filho pequeno, que a única coisa que ele pedia desse filho era que, assim, ele falasse baixo. Por quê? Ele ia fazendo a leitura em voz alta, o menino tava lá no chão, lá no, no tapete, com os blocos e com os bichinhos, e pá, pá, tchim, toma isso e pega. E assim... Filho, por favor, vale um pouquinho mais baixo para que o pai possa continuar a leitura do livro. Então, a única tarefa desse menino era manter o volume baixo para que o pai pudesse ler. E no dia seguinte, quando ele fazia a pergunta, onde a gente parou ontem? Ele era o menino que falava, não, a gente parou naquele momento em que o Legolas estava discutindo com o Gimli e falando sobre isso e tal. Tipo... Como é que você sabe disso? Você escutou? <risos> então, e ao mesmo tempo ele tinha uma outra filha que, assim, ficava lá placidamente observando tudo aquilo que ele falava, assim, tal, não sei o quê. E, tipo, dias, dias depois de ter começado uma leitura, já devia estar lá pelo meio do livro, não sei, chega pro pai e fala assim, pai, Mary... É uma menina? Tipo, como assim você está me fazendo essa pergunta agora? O que mais você não entendeu nesse livro? Enfim, então não julgar né o nível de atenção com é, não confundir né, o nível de atenção com a forma como se comporta, porque às vezes a criança que está ali super agitada, super fazendo várias coisas é a criança que está prestando atenção <risos> e a outra que está assim, é a que está tipo, pensando em sei lá o quê, sabe? Que, enfim, está em outro mundo naquele momento, não está ali, total. E aí, é uma coisa que ele, que ele comenta, assim, né que, gente, para que a gente forme né, esses comunicadores competentes de que esse mundo precisa, a gente precisa investir Tempo em leitura em voz alta. Ler, ler, ler para os nossos filhos. Se for necessário, cortar outras atividades da rotina dos seus filhos, da sua rotina. E investir esse tempo na leitura em voz alta. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Mas pode ser que mesmo assim, fazendo todo o possível, você não consiga... Né, essa quantidade massiva de horas de leitura em voz alta que seria o ideal. Né? Ele, ele comenta que antigamente era comum que essa leitura em voz alta, sei lá, corresse por. É, ele cita um livro lá em que essa família ela lia duas horas, até duas horas e meia ou algo assim. Todo mundo lá só fazendo atividades manuais e escutando história. Ele fala que na realidade dele, das viagens da família dele, duas horas por semana seria legal numa semana super boa, né, que ele conseguisse fazer muita coisa. Então, o que, que ele faz, então, para suprir né, essa falta de tempo, aquilo que, sim ele não consegue realmente né, ler todas as horas que seriam necessárias, então o que, que ele faz? Audiobooks, <risos> audiolivros. E isso é uma deficiência grande nossa aqui no Brasil, porque nós não temos muitos audiolivros infantis de qualidade. Eu gosto bastante da coleção disquinho, tem alguns áudios da coleção Conte Outra vez no YouTube também. Enfim, tem poucos recursos e assim precisamos de vozes aí para narrar livros. Então é, isso é uma deficiência, mas assim, a gente encontra, né? A gente pode dar um jeito. Né, e procurar cada vez mais que esse mercado cresça também Só que ele comenta que tem uma dificuldade também dos audiolivros Que às vezes eles são gravados né, por profissionais, atores E que assim, por mais que eles coloquem toda uma dramatização A coisa fica um pouco fria né? Não tem aquele, ah, aquele calor humano da leitura em voz alta Aquele amor né, naquele momento então, ele dá uma super sugestão e com isso eu já vou encerrando aqui porque a gente já passou bastante do nosso tempo, que é, né? Quem são as pessoas que têm tempo e amor de sobra né, na nossa sociedade? Quem são as pessoas que têm tempo e amor de sobra? Quero ver se vocês sabem responder. Vamos ver, vamos participar aí. Quem é que na nossa família tem tempo sobrando e amor sobrando? Nenhum palpite? Qual é o membro da família que tem tempo de sobra e amor que não acaba? Mãe. Mãe tem amor que não acaba, mas tempo de sobra não tem. Mãe não tem... A voz, exatamente. Bárbara, tinha que ser me achará né? Falei. E a Mari Francoza acertou também. Aline Riguete, a Bisa, mas Bisa é, um, é uma honra, é um luxo que nem todo mundo tem, né? E a avó é mais fácil da gente ter. Então, o que, que ele propõe nesse momento? Assim, ao invés né, de... Né, os avós eles adoram dar presentes, né? Então, eles pegam lá e um monte de presente que, às vezes, assim, acabam enchendo o quarto da criança, aquele baú de brinquedo ou a garagem de um monte de coisa confusa que a criança nem consegue mais entender né, onde está a cabeça de um e o pé do outro, né? Então, o que, que a gente pode propor? É, e essa ideia é, não é original do Andrew, ele, depois ele fala a origem dessa ideia, eu vou contar para vocês também, que ele fala o seguinte, dê para os avós do seu filho um gravador de voz e um livro. Um livro desses de capítulos, por exemplo, né de, sei lá, né o vento nos salgueiros, ou... Enfim, é um urso chamado Paddington, ou o Livrinho do Ursinho Pooh, sei lá, enfim. Então você dá um livro bom, né, gente? E um gravador. E pede para esse avô para essa avó ler em voz alta essa história e dar de presente de Natal o seu filho essa gravação. Essa ideia que o, o, o Andrew Poodle coloca, ele tirou de uma, uma família que era assim, né? Em, é uma mulher que morava, mora, imagina, em San Diego, nos Estados Unidos. E o marido dela, ele é capitão de um submarino. E o que, que acontece? Pelas circunstâncias de trabalho dele, às vezes ele precisa ficar cerca de seis meses fora de casa. Pense. Então, o que, que ele fazia? Esse bom homem, né? Ele levava com ele né, um gravador de fita cassete, uma coisa assim, e gravava, porque ele tinha tempo livre quando ele estava lá no submarino, então ele gravava cerca de meia hora, uma hora por dia, ia gravando, 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 e quando ele chegava, ele entregava para o filho. Assim, o filho podia ouvir o pai contando histórias para ele toda noite, antes de dormir, mesmo que o pai estivesse do outro lado do mundo. Esse homem gravou Hobbit em áudio para o filho dele, pra vocês terem uma ideia. Então, é uma ideia super boa, e, assim, factível, a gente pode é, conseguir, a gente pode fazer isso, né, e é, é bem interessante, é, se você for pensar, por exemplo, é uma, uma gravação que seu filho vai levar pra vida, né, imagine você é, ter hoje acesso a uma gravação da sua avó lendo pra você um livro, você não ia gostar de ouvir esse áudio, não ia... Ter um carinho, assim, uma. Nossa, a minha avó tá lendo pra mim! E seu filho podia ouvir a bisa, né, no caso, mesmo que ela não estivesse mais viva. Enfim, estaria viva ali através daquela recordação, daquela gravação. Enfim, então essa é uma ideia fantástica que a gente pode sim aplicar. É, o pessoal tá comentando aqui que tem avós que não tem tanto tempo assim, <risos> mas os as avós são generosos, então não precisa ser um livro tão longo. Mas, às vezes, pode ser é, uma possibilidade, porque muitos avós já estão aposentados. Então, tem, de fato, um tempo que, às vezes, os pais, na correria do dia a dia, ficam um pouco mais difíceis. A Aline Riguete está colocando aqui, Eu gravo histórias para Helena e coloco para ouvir no rádio nos deslocamentos de carro. Ótimo! Faça isso, se você tá lendo um livro pro seu filho, grave essa história, por mais que ele não tenha interesse em ouvir essa história agora, talvez ele tenha interesse em ouvir de novo depois, ou seu outro filho mais novo, que às vezes é bebezinho agora, ele, enfim, você vai criando aí esse grande né, banco de gravações, até coloca sua sugestão aí, vocês podem colocar, claro né gente, teria que ter licença dos autores para isso, né? Ou histórias em domínio público, mas dá para fazer um banco de dados, um banco de dados, uma pasta na internet, né? Que coloquem lá áudios de várias famílias para que pudesse ser ali algo que todos pudessem usar. Enfim, seria uma ideia bem legal também. Mas aí teria que ter esse cuidado também dos direitos autorais de não gravar um livro que você não pode gravar. É, então, queria agradecer a participação de vocês, ver também se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Eu, é, particularmente, fico muito empolgada com essa palestra do Andrew. Eu vou deixar lá o link para vocês. E deixo aqui esse espacinho aberto é, para quem queira deixar um último comentário. Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que, que vocês escreveram. A Bárbara falou, todo aniversário que vou, dou uma de avó e sempre presenteio com livros. É uma boa ideia. O que mais aqui que o pessoal comentou? A Mari falou, explicado assim fica ainda mais claro. Obrigada, Mari. A Aline colocou, feliz em pegar ao vivo, mesmo, mesmo que seja o finalzinho. Que bom, Aline, eu que fico feliz também. Também estou feliz que a Fernanda Rosetti conseguiu entrar hoje ao vivo, que é uma querida várias amigas minhas online aqui também, a Rafa, Camila, enfim, agradeço a participação de todos vocês. A Aline tá comentando que não conseguiu localizar o chá da semana passada. Aline, não se preocupe, o que que acontece? Semana passada eu tive um problema de memória <risos> no meu celular e eu não consegui salvar o vídeo. O que que eu fiz? Eu consegui, é, enfim, com a ajuda do meu esposo a gente deu um jeito de gravar pelo computador, gravando a tela, enfim. Então tá dando um pouquinho mais de trabalho pra conseguir colocar no YouTube, porque a gente precisou juntar o áudio com o vídeo, então... Ficou um pouquinho confuso, mas eu acredito que até sábado a gente consiga colocar o episódio anterior no YouTube. E aí já vamos colocando esse aqui também. Sim, a gente vai colocar esse aqui também no YouTube. A Marília está perguntando qual foi o tema de hoje, que ela chegou atrasada, e qual foi o livro. Então, Marília... Hoje nós não estamos falando sobre um livro. Aqui no chá das cinco a gente fala sobre virtudes, sobre livros e sobre assuntos que realmente valem a pena. Hoje é um dia de um assunto que realmente vale a pena, que é como formar com competentes comunica comunicadores competentes, né? Que a gente falou, tratou principalmente desse assunto da leitura em voz alta. Bem, agradeço a presença de todos vocês. É, comentários super valiosos, Josiane aqui comentando que podíamos fazer um clube de leituras sobre educação, e a gente está fazendo isso aqui no Chá das Cinco. Agora, né, duas vezes por mês, a gente está lendo é, Consider This, que é um livro que trata justamente sobre a relação entre Child Mason e a tradição clássica. Então, é, é isso. Agradeço a presença de vocês. Terça que vem temos mais um encontro aqui. Peço desculpas também por a gente ter se estendido assim um pouco no tempo, mas é que esse assunto mexe comigo. <risos> Muito obrigada, vejo vocês na próxima. Até lá!